0: Bienvenidos a Sanadú con Antonio Velando y Mónica Guerrero. Bueno, pues buenas tardes a todos. Ya estamos aquí ese. Eh, bueno, es, es un miércoles más, como siempre, con todos vosotros. Buenas tardes, Mónica.
1: Buenas tardes, Antonio.
0: Y bueno, pues eh, vamos a, comentar, a, a comentarles a nuestros oyentes, que sabemos ya que se cuentan por cientos de miles, o miles de cienes, sí, o sí, cientos de centenares, creo que vamos a tener esta tarde.
1: Pues nada, ya sabes que como siempre tendremos nuestras noticias curiosas.
0: Efectivamente.
1: Hoy en el reportaje vamos a tener frases para la posteridad de gente...
0: Bueno, para la posteridad dentro de, de un rato.
1: No, vamos a ver, las frases son para la posteridad La sí, de esas sí. que dices tú, mira, ha puesto un quinte
0: Pero bueno, también van a ser las frases para dentro un rato Cuando lleguemos al tema a la pues
1: Sí, dentro un rato Y como siempre, y para terminar, nuestro personaje secreto
0: Efectivamente, que hoy todos sabemos que se trata de...
1: Ah, lo sabemos, yo no sé quién es
0: pues no sé si no sabes tú quién es, mal vamos <risa> Pero en fin
1: no sé, tú sabrás, ¿ha sido bueno?
0: ¿He sido bueno? <risa> ¿Te ha no portado sé? mal? No lo sé, no lo sé yo, eh? me haces dudar, me haces eh, ya dudar. Ya sabes que el
1: personaje secreto depende de lo bueno que haya sido.
0: Pues entonces, mal vamos. <risa> bueno, pues eh, vamos a coger un poquito de aire, vamos a poner una cancioncita, estamos aquí enseguida. Belén Pues qué pedazo es de mazo. Y bueno, pues eh, vuelvo a hacer este pequeño inciso para presentar la carreta nueva. si os animáis y opináis alguna cosita. Not Noticias curiosas. Bueno, Mónica, ¿qué te parece a ti?
1: No sé, yo ya opiné la semana pasada.
0: ¿Sí? Bueno, pues... Eh, no reopino. ¿No reopinas? No reopino. Pues, eh, no sé, yo puedo para crear un poquito de, de, como de polémica o algo, a ver si la gente se anima y, y nos dicen que es peor que
1: la otra. Para ¿Qué? mí sí. Bueno. <risa> para mí sí, ¿por qué hecho? quieres que reopine si ya es la misma opinión?
0: De todas formas, a eso, a eso se le llama opinar, ¿eh? <risa> A lo que acabas de hacer Ya te
1: he dicho que es la misma opinión que tenía No la he cambiado
0: Ya, ya, ya ya
1: ¿Sí? Tampoco ha cambiado la cuña <risa> <risa> Con lo cual
0: <risa> Bueno eh, Vale, pero yo qué sé Bueno, pues era por...
1: Oye, sobre gustos no hay nada escrito
0: Ya, ya, ya Oye, Estamos abiertos a ideas Ya nos iréis comentando Ya nos iréis comentando Bueno, pues empezamos ya con las noticias
1: Venga, vamos allá Venga Encuentran mil calaveras de perros cerca de Bangkok. Los primeros indicios apuntan a que los perros fueron utilizados por las industrias cárnicas para la fabricación de albóndigas. Más de mil calaveras de perros fueron halladas en un vertedero ilegal en la ciudad de Ayutthaya, a unos 50 kilómetros de Bangkok, donde los canes podrían haber sido utilizados para la fabricación de productos cárnicos. Una unidad de bomberos se desplazó hasta un terreno baldío del distrito de Wan Noi para extinguir un pequeño incendio que se había iniciado en una parcela donde los locales suelen arrojar restos de basura. Una vez mitigadas las brasas, los miembros de la brigada contra los incendios procedieron a investigar las causas del inicio y descubrieron los cráneos caninos. Los primeros indicios apuntan a que los perros fueron utilizados por las industrias cárnicas para la fabricación de albóndigas y sus restos arrojados al vertedero ilegal, al cual prendieron fuego para destruir las evidencias. El noreste de Tailandia es una de las principales zonas de abastecimiento para los mercaderes de canes que suministran materia prima a la creciente industria canina, cuya amplia manufactura varía desde alimentos, guantes con el pellejo del perro o cuerdas de guitarra con las vísceras del animal. La Fundación Soidog, Dog, una red con la base en el noreste de Tailandia y formada por voluntarios que tratan de interceptar a lo largo de las poderosas fronteras los cargamentos de contrabando cifran en cerca de 300.000 los canes que cada año las redes de contrabandistas transportan a Laos gracias a la fuerte demanda proveniente de China y Vietnam. La agencia de alimentación vietnamita estima que solo en ciudad de Ho Chi Minh, ante Saigón, hay unas 175 establecimientos que incluyen en su menú diversos platos hechos con perro. En Filipinas, China, Indonesia, Corea del Sur, así como en áreas de Tailandia con población de origen vietnamita, también se consume carne de perro.
0: Bueno, pues eh, vamos con la punta, posa por la punta. Sí, eh, bueno, sí, teníamos eh, la semana pasada una noticia del tema de los perros con el tema de las cacas y demás. Eh, hemos pasado a una noticia pues que, bueno, eh, no, sé cómo, no sabría cómo decirlo. A nosotros, desde luego, nos resulta... De...
1: Yo mmm, simplemente no iría a esos países, por si acaso.
0: No, pero te quiero decir que... Eh, a, ver, a ver cómo cogemos... Alma... A, a, mí esta, esta, a mí esta noticia, pues, me... No sé cómo explicarlo, me sobrecoge un poco. Porque, bueno, pues, eh, pensar que están comiendo allí perros... Pues, eh, en bueno, fin, desde eso, de nuestro punto de vista, quiero decir... Eso pues, no es eh, nuevo. Ya, lo que pasa es que por, eh, ahí es donde iba yo. También hay que entender que allí eh, es. es eh, a, desde toda la vida ha sido así. Se comen perros. Es eh, su
1: cultura. Eh, su cultura. Igual eh, que comen
0: insectos, igual que. pues eh, al revés. Pasa que, por ejemplo, aquí comemos las gambas. Y, y que son exquisitas. y para ellos es lo peor de los peores. un bicho como. o sea, para ellos las la gambas son como para nosotros las cucarachas. Eh.
1: Así. ¿Ah, es no una cuestión, ellos. sí, sí.
0: Entonces, es una cuestión, sí, ellos la gamba resulta repugnante, bueno, o sea, fíjate que come y come literalmente saltamontes, cucarachas, gusanos, cualquier tipo de insectos, perros, es una cuestión evidentemente pues, sociocultural, de, desde pequeño pues se hace eso, tú lo ves normal, lo comes y punto.
1: Sí, pero yo qué sé, es que tú, por mucho que quieran decir que lo mismo es un perro que un conejo, no es verdad.
0: No, hombre, igual que no, es ver, igual que no es verdad una vaca y un caballo Y bueno, pues también comemos vacas y caballos Es decir, hombre, evidentemente cada animal Pues eh, evidentemente para nosotros el perro es un animal doméstico al que le tenemos mucho cariño Entonces se nos hace más difícil entender pues que se, sea un animal que se utilice para comer
1: Yo ya te digo que yo a esos países no iría por si acaso
0: No, no, este, bueno, hombre, yo sí, hombre, viajar por viajar sí, a comer perro desde luego ah, no
1: Hay muchos países
0: y bueno, pues eh, lo que sí me preocupa de este tema es que, eh, según comenta, hay un tráfico ilegal de, de perros. Entonces que, que hay varios países implicados, los cogen de, 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 de países donde no, eh, no se suelen comer y los transportan ilegalmente. Entonces pues sí que deberían deberían pagar este tráfico porque están, por así decirlo, limpiando los países limítrofes de perros para para bueno para consumo allí. Entonces, bueno, la
1: bueno noticia... de todas maneras, eso aquí también pasa. En la perrera llega un momento en que no pueden tener más. Sí. Y aquí, por desgracia, en verano...
0: Sí, no, no no. Eh, es decir, cree... sí, no, no, no vamos a ser hipócritas. Aquí los perros también se sacrifican semanalmente. Entonces vas a cualquier perrera y semanalmente, o sea, no te hablo de mañana, pasado o dentro de un mes cada semana se sacrifican animales. Eso es sí, si sí,
1: en vez de hacer eso se les pusiera una multa, pero, pero una multa. De esas que te levantan en peso, al que abandona a, a los perros en las cunetas, lo deja por ahí. Porque claro, es que de cachorritos son muy monos. Pero luego el cachorrito de escote se hace grande, y muy grande. Sí. Y yo conozco mucha gente que, ah, es que tengo el perrito, que es el perrito más bonito. Esto, bueno, pero es que ese perrito en un piso no lo puedes tener
0: ese es el problema de, de hoy día porque hoy día en un piso y más en los pisos que no nos vamos a ganar que son pequeños de hoy día No,
1: bueno, pues puedes pues, tener un perro pequeño
0: sí y aún así es complicado quiero decir yo me, me he criado en la huerta y en una casa de campo o sea de, de la huerta con tierra y demás y evidentemente te puedo decir que tenemos animales pero además animales de todo pelaje o sea gatos perros eh, o sea cabras incluso yo que sé de todo bueno eh, pues eso en es una granja y, y pero claro es muy diferente tener una casa en la huerta y además con tierra un terreno a, a tenerlo en un piso y un piso pequeño ¿sabes?
1: eso da igual yo tengo a mi perra en mi piso y no hay ningún problema pero es un perro pequeño Tú sí, puedes sí, sí. tener cualquier perro pequeñico, lo puedes tener, pero no puedes tener un mastín, ni un rostweiler, ni ningún perro de ese tipo no, no, en un piso, porque, porque no se pueden ni mover.
0: No, ni, ni tan así. Bueno, ya no un rostweiler, no un perro de estos que tienen, bueno, son ciertamente, o tienen tendencia agresiva, pero incluso un pastor alemán es un bueno, perro eso es cuestión
1: grande. de... De bueno, opiniones.
0: Sí, evidentemente, para gustos colores. Pero, en fin, también eh, es una cuestión puramente También práctica y de. Y, de, y de, en fin, de que, que si es un perro grande, pues es muy difícil de, de sobrellevar. Pues el es incluso. que,
1: como ya estamos en verano, yo agradecería a la gente que no abandone a, su, a sus mascotas. Ellas no lo harían, como decía. Buen, buen mensaje, el buen anuncio. Mensaje.
0: Bueno, pues vamos ya con la siguiente, ¿no?
1: Pues sí. Venden por internet su pelo jamás cortado. Ofrece un cabello 100% virgen. Eso no existe. ¿Eh? Nada. Sí. <risa> Hemos dicho el pelo.
0: Sí, sí, sí. El que? pelo. Que sí. Pero es que, a ver, yo que... Eh, bueno, ahora cuando lo leas verás porque él dice que es virgen y yo no me lo creo. Pero bueno, vale. Ahora, ahora, cuando veamos el porqué.
1: Atención amigos, si alguien está buscando un grueso mechón de pelo negro de 69 centímetros de largo, ojo esta al, es su oportunidad.
0: Ojo al número, ¿eh? Es 69 centímetros de largo. Sí, Bien.
1: exactamente. Un hombre de Nueva York ha puesto en venta su larga cabellera en el famoso sitio de ofertas y compraventa de internet Craigslist. Se Sea muy famoso, pero yo no lo conozco.
0: Bueno, allí sí, allí sí.
1: Este muchacho de 30 años, que no da a conocer su nombre, agrega que lo que está vendiendo es su cabello 100% virgen e informa que eso significa que nunca se lo ha cortado, teñido, alisado, ni nada por el estilo. Aquí
0: aquí es donde, perdón que te interrumpa, pero aquí es donde iba yo. Dice 100% virgen que jamás, jamás lo ha cortado. Pues, eh, a ver, si tú a te cortas... No le
1: crece casi.
0: Eso, a ver, no sé, pero yo no me lo creo. Que jamás, en 30 años, haya jamás se haya cortado el pelo, pues... Eh, que, que... Que, bueno, que, que se lo quiera creer, que se lo crea. Y aparte, sería mucho más largo, supongo, imagino.
1: Eh, sí, lógicamente.
0: Entonces, eh, porque, era,
1: vamos. Yo ahora porque me lo he cortado, pero hasta hace poco le faltaba poco para medir eso.
0: Claro. Es y que...
1: solo hacía... Tres años que me lo corté.
0: Evidentemente, para que te midas pues, 6 centímetros, pues, depende de cada persona, pues, necesitarás años. Dos, tres, cuatro, cinco, lo que sea. Depende de cada uno. Pero que en toda una vida solo mida eso, no sé.
1: Pero bueno, a lo mejor ya te digo que al muchacho no le crece mucho. Cuando se lo corte se queda calvo. ¿verdad?
0: No sé. Bueno, sí, ya comentamos. El aquí. joven
1: además se jacta de que el pelo es de color negro azabache. La forma en que un cuervo brilla en la luz de la luna, el color de un sueño profundo y oscuro. Todo un poeta. Y por si fuera poco, aclara que no es fumador ni ha consumido drogas, por lo que su pelo es completamente limpio. Así y todo, el hombre anunció que sólo lo venderá en el caso de una oferta seria y tentadora que sea lo suficientemente alta. Si así llega a suceder, el corte de pelo se hará en el lugar y con el método que el comprador quiera.
0: La forma en que un cuerpo brilla a la luz de la luna, el color de un sueño profundo y oscuro. Pues hombre, el chico es un poeta, ¿eh? <risa> pues eh... Hombre, Si es tan
1: negro, tan negro, ya con 30 años y no tiene ninguna gana, eso es... Eh...
0: Bueno, si sí, es posible, eso sí, eso es, es sí, creíble. Claro que es posible,
1: que... yo no he dicho que sea posible. Esa es la
0: parte más creíble de todo lo que me ha contado, o sea que fíjate que te digo.
1: No hombre, que no se haya echado un tinte Todo eso lo pone Porque normalmente el pelo
0: sí, se Para castiga hacer pelucas con todo Prefieren
1: que no haya tenido tintes Que no haya En fin
0: No sé, pero bueno, que no lo haya cortado nunca Yo esto ya de, de entrada bueno, y No yo lo ha cortado nunca yo...
1: desde que lo cortó Bueno <ríe>
0: <ríe> Ves tú, eso ya
1: Y si no lo ha cortado nunca, tiene que tener las puntas abiertas Tiene que, vamos, aquí es un gusto.
0: Por eso te quiero decir que, en fin. Pero bueno, el chico pues se eh, ha visto aquí la, la oportunidad de sacarse un dinerillo y, bueno, pues eh, pues como como muchos otros que venden cosas inverosímiles, este chico vende su pelo, bueno, ahí lo dejamos, para pelucas o lo que sea. Ya verás como siempre hay un roto para un descosido. como
1: seguro que a alguien le interesa el pelo como ala de cuervo, eh, la luz de la luna. ¿Ala? ¿Ala?
0: Espérate, ¿dónde es? No bueno, lo lea eh. otra
1: vez, por favor. Vale. <risa> bueno, pasemos a la siguiente noticia Venga, Esta este...
0: mola Bueno, mola no sé yo qué decirte ¿eh?
1: sí, Lo que pasa es que yo no necesito que huela Y, y ya me <risa> apetece Ya si huele ya sería horrible Crean un DVD que huele a pizza
0: Tú Imagínate, solo un momento Un pequeño inciso Imagínate que te compras este DVD De bot esponja y estaría todo el santo día En tu casa oliendo a pizza
1: Ay, a mí me gusta mucho la pizza. Sí, padre, pero todo el día, horrible. las
0: 24 horas.
1: Sería horrible. Piénsalo. A mi hijo también le encanta. O sea, ya. Sí, está ya esto, todo el día. Esto, pizza, pizza, pizza. Ojo que esto
0: es un arma de doble filo.
1: Sí, sí, sí. Bueno, con no comprar el que sea de voz de esponja y comprar uno que solo lo veamos una vez al año o cuando tengamos ganas de pizza.
0: Benur, Benur. Lo, lo que pasa es que es largo, ¿eh?
1: <risa> <risa> Oye, lo que el viento se llevó.
0: Ostras. Hay cuatro horas y pico oliendo a pizza o sea, No sé yo, ¿eh?
1: Hombre, tendría que comprarme una O hacérmela
0: Hombre, es que ese, esa es la idea
1: Tendría que parar y hacérmela yo Esa es la idea No, esa no es la idea La idea es que la compres
0: No, no, correcto O sea, que quiere decir que esté Bueno, ahora cuando le... Ama, le... El combo
1: perfecto La sucursal brasileira De una conocida cadena de pizzas Ha lanzado un producto que podría convertirse en el suceso del año DVDs con olor a pizza Así es, a instancias de una campaña publicitaria de la agencia Arlan, Domino's Pizza creó unos DVDs que al reproducirlos en un dispositivo común y corriente emiten el característico olor de pizza recién horneada. Como el alquiler de películas sigue siendo un buen negocio en el país de la samba y el carnaval, y como a todo el mundo le gusta sentarse a disfrutar una de acción mientras se come una porción de mozzarella, la combinación podría reportarle grandes ganancias. Según los voceros de la empresa, el olor a pizza hará que los clientes se tienten y pidan comida exclusivamente durante la película. Por el momento los DVDs con olor a pizza incluyen títulos como Argo, el Caballero de la Noche, La Última de 007 y Juez Dredd. Pero podrían ampliar el catálogo. Estas películas que lucen y huelen a pizza se pueden alquilar en varios videoclubs de San Pablo y Río de Janeiro. El secreto está en una tinta especial con la que están pintados los discos y que con el calor emitido por el reproductor de DVD comienzan a despedir el olorcito a pizza y a la vez cambian de color. Así que cuando el cliente saca la película del dispositivo... ...junto con el aroma... ...se lee una leyenda que dice... ...le gustó la película... ...la próxima vez podría ser mejor... ...junto con una rica pizza.
0: Pues fíjate, ¿no? no, no, Es eh, lo que estábamos hablando... ...que es un método publicitario... ...que bueno, eh, la, las discográficas... ...pues les cobrarán... Eh, ...pues un dinerillo... ...y a cambio, pues las pizzeras... ...pues se meten ahí en todos los DVDs... ...y, y oye, claro... El problema es que te pones a ver las peli y empieza a oler la pizza, pues claro, apetece, ah, o sea, esto es, es
1: bueno eh... yo ya yo como ya te he dicho me suele apetecer siempre
0: bueno pero Soy evidentemente el clic click que te despierta esa sí, empieza a oler la pizza entonces ya cuando
1: como cuando pasas por un por delante de una pollería de esas de pollo mareado y dices <ríe> oh, qué bien jajajaja <ríe> <ríe>
0: Bueno, pues eh, eh, este igual. esto igual. Exactamente, es una cosa parecida. entonces Pero a mí me parece también un, un arma de doble filo. Tú imagínate, te estás viendo a menú. Tú ya vas por la mitad de las... Bueno, lleva una hora. Ya te has comido las pizzas, te has quedado ahí, como se dice en Murcia, empancinado. <risa> y tienes tres horas por delante de seguir oliendo a pizza Pues yo ya no sé hasta qué punto apetece seguir oliendo a pizza
1: eh, no, pero ya, yo creo que ya, como estás empancinado, como tú dices, que vamos, no lo había oído jamás en la vida. ¿No? Empancinado no.
0: Sí, sí, sí. Muy
1: bien. sí, pero empancinado no.
0: A mí me pasa revés, lo de empanzu, empanzurrado no lo había escuchado nunca. Bueno, pero es que tenemos, tenemos aquí un vocabulario, pues, ahí Sí, sí, depende tanto.
1: de... Sí, eh.
0: bueno, tenemos para todo, o sea, que... Pues, hombre, eso, no Una sé. vez
1: que estás hinchado, me hinchado un globo, Perfe por a eso, ti te da igual ya el olor no, de lo que sea.
0: No, porque sigue saliendo a pizza y ya me va hasta mal rollo. No sé.
1: Yo creo que no. Yo creo que ya pasas hasta del olor.
0: Bueno, no sé. Menuso. Ya no, no puede. Tres horas, puedes pasar del olor cuarto de hora, pero ya cuando te aburro de la peli empieza a mirar por la habitación a <ríe> ver qué hago ahora. <ríe> y sigue saliendo a pizza.
1: Vamos a ver. Si te has aburrido de la peli, lo normal es que la quites. Eso es lo normal.
0: Es que está no muy en la peli cuando ya está empezada.
1: Pues tú te quedas durmiendo, es otra opción. Pues sí. O te vas a hacer cosas y la, la tienes allí de. <risa> como hace mi hijo. Él tiene que tener la tele puesta. No está mirándola, pero. Tú imagínate. Este que está allí como de pues foto. tú imagínate
0: que se la pones a un crío. En peli, un DVD de voz esponja, que como tú dices, lo tiene las 24 horas del día puesto. Pues tampoco mola estar ahí las 24 horas con el olor a pizza, ¿eh? Bueno,
1: pero es que pues, Esponja no está, ya te lo he dicho. Está la última de 007, algo.
0: Ojo, 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 a mí la que me ha encantado. Juez Dredd. Pero eso existe todavía. <risa> sí.
1: Hombre, la película está, o sea... La
0: película, hombre, precisamente un éxito de taquilla no fue ni sigue siendo. Y además es, es viejuna.
1: Es un poco rollo, sí. A mí...
0: Y viejuna. A mí que me
1: gustan las películas de superhéroes, esa no...
0: Pues es lo que te estoy diciendo, porque, bueno, es un pestiño, pero es actual, y te la saca Pero la peli, que es de ya del año de la polca...
1: Oye, pues a lo mejor allí ha tenido su éxito. Eh... gusto los colores, Antonio, para gusto los colores.
0: Hombre, yo he visto Juez Dredd, lo confieso, y yo creo que... Es sí, difícil sí, que, que yo la he visto. Es difícil que guste en cualquier parte del planeta. Es parecido es a la
1: otra, a la del extra.
0: ¿Y? te las has tragado todas. ¿eh? Me dices que has visto, Juan Andrés. Sí, ya otra te cual... he dicho
1: que me gustan las películas de superhéroes. Entonces, si me gustan las películas de superhéroes, lo lógico es que las haya visto. Bueno, bueno. Aunque hay unas que me gustan más que otras. A mí las que más me gustan son las de Iron Man.
0: Vale, ya sabemos que eres fan de Iron Man.
1: Sí, fan. Bueno, más que de Iron Man bueno, bueno, no de, sabe... Iron Man eh, ahí yo. de <risa> Robert Downey Jr.
0: <risa> bueno, pero bueno, lo uno lleva lo otro.
1: Y de Johnny Depp. No puede olvidarse mi, mi Pero
0: Johnny Depp Que yo sepa No ha hecho de superhéroe No No porque no. Monca No es superhéroe ¿Eh? El de la fábrica de chocolate no, eso no es un superhéroe es un... No No, no ha hecho
1: ¿Vale? No, es que a Tim Burton No le mola mucho Los superhéroes Y como Casi siempre está con él
0: Sí, Tim Burton También es un zagal Un poquito especial <risa> Vamos a dejarlo ahí Venga, vamos, que, vamos a leer La siguiente Que nos vamos del tema
1: Hayan en una casa en ruinas un primer número de Superman. ¿Ve? Bien, sí, porque va, todo, va todo. Los internautas ya ofrecen 137.000 por el ejemplar de Action Comics, encontrado fechado en junio de 1938. Un trabajador hispano de la construcción ha hallado en las paredes de una casa de Minnesota que había comprado para demoler una copia del primer número de Action Comics. ...y por el que los internautas han ofrecido hasta el momento 137.000 dólares. El cómic, de junio de 1938, en cuya portada aparece por primera vez... ...un hasta entonces desconocido superhéroe llamado Superman... ...es considerado por los coleccionistas como el santo grial de los tebeos de Superman... ...según indica la web especialista Comic Connect. González, de 34 años, halló el valioso ejemplar en el muro de una casa que derribaba... Había sido utilizado como aislante junto con otros periódicos, según explica la web Comic Connect, donde ha abierto una subasta que comenzó en los mil dólares. El cómic recibió una nota de los tasadores de dos en una escala de diez, debido a que en plena euforia por el descubrimiento, un familiar de González racó la contraportada del valioso ejemplar que podría haber alcanzado un valor de tres. Una copia de ese mismo número, que obtuvo una nota de 9 recientemente, fue vendida por 2 millones de dólares. En una entrevista con el diario local de Minnesota, González dice que desde un primer momento supo que ese cómic tenía que ser de gran valor, pero no tenía ni idea que tanto, aunque aseguró que el dinero no compra la felicidad. Según cuenta Comic Conet. González tiene costumbre de dejar emparedados en los muros de casas en las que trabaja monedas o billetes de un dólar con la esperanza de que sean de valor en un futuro para alguien que las encuentre. Esta vez, él fue el recompensado por un constructor anónimo que en el pasado pensó que el cómic no requería mejor uso que el de convertirse en aislante.
0: Bueno, pues eh, desde luego muchísima, muchísima suerte que ha tenido este personaje.
1: Sí, bueno, y también tienes que ser un poco friki de los cómics. Porque no, yo me encuentro eso y va a la basura directamente.
0: No, hombre, a ver, yo creo eh, creo que casi casi todo el mundo sabe que una primera edición del cómic sea pues no sabes el precio exacto, pero ya. sabes que vale un dinero.
1: Pero tú te encuentras un cómic entre papel de periódico envuelto en una pared y no te pones a leer si es primera edición última o qué es.
0: Hombre, se sabe. Además, no es,
1: no es que sea una primera... Es que es donde aparece por primera vez Superman.
0: Hombre, estas cosas se saben. Es decir, eh, lo mismo, da lo mismo que te cuentes un cómic dentro de una pared que, que billete de morado dentro de una bolsa de basura. Fíjate lo que pasó a Julio Muñoz. Sabía que tenían valor, aunque iban eh, <risa> en la bolsa de basura. No, a ver, eh, sí, yo creo que por lo menos yo sí lo sé. O sea, yo me veo un cómic antiguo, una primera edición de lo que sea, y yo, ojo, eso... No
1: por nada, pero no se encontró billete Bueno, ya... <risa> ¿Entiendes? Ya me hubiera gustado a mí encontrarme una bolsa de basura. Bueno, de
0: tampoco quería entrar en eso. Era lo he dejado caer, pero ya está. Hombre, no, no claro, claro, tú eso. dejas caer, pero
1: que nadie entre al entre trapo.
0: No, no, que sí, bueno, pues puedes entrar, evidentemente, claro que no se los encontró. Bueno, yo creo que ya todo el mundo conoce la historia perfectamente. Pues el bueno no sé, mucha suerte que ha tenido este chico y lo que pasa es que devuelve a favor de una manera un tanto pelín cutre. O sea, te cuentas un cómic primera edición que vale 137.000 euros y él a cambio pone monedas y billetes de un euro. Hombre, eso tendrá valor pero tiene que pasar por lo menos 200 o 300 años.
1: No tienen por qué pasar tanto, pero tú ten en cuenta que una casa no la vas a demoler paso pasado mañana.
0: Bueno, ya, sí. Oye, pues mira que sí, que puede ser que ciertamente pues dentro de X eh, alguien la encuentre. Y, oye, pues mira, mi padre tengo cuando
1: cambiaron la moneda, bueno, mi abuela primero tenía un montón de céntimos, de perras gordas, perras chicas, todo <ríe> eso guardado. Y ahora después guardo pesetas, billetes y tal, porque en un futuro eso...
0: Sí, lo que pasa, hombre, que, por ejemplo, todavía pesetas, hay muchas, hay muchísimas, entonces no tienen todavía valor casi ninguno. Pero bueno,
1: Bueno, pero dentro de 100 años... O sí, hombre, mi nieto, mi bisnieto, le deja la peseta que a ti tampoco te ha costado tanto. Pero yo me refiero a un billete de peseta. Ah, no a una peseta sí, rusa. Correcto, sí, un billete, billete
0: sí, porque es bastante más antiguo y aparte, pues el billete tiene más valor. Y los
1: coleccionistas.
0: Bueno, hoy, que se nos ha echado el tiempo encima. Eh, como vamos, siempre. como siempre, como siempre. Bueno, ¿qué vamos a ver? Venga, pues nos vamos a, a Publi, volvemos enseguida.
2: No